2: Bonsoir à toutes et à tous et bien retrouvés dans le sous-marin, notre émission qui navigue dans l'actualité locale racontée sur le 103FM. Je m'appelle Sophia et je serai au timon de ce sous-marin pour une petite heure avec Sophie à la technique. On se retrouve comme tous les jeudis pour une émission spécialement consacrée à la vie étudiante et à la jeunesse. Pour commencer, c'est Tenora qui s'est entretenu avec Valentin et Samy, un service civique au comité départemental de Maine-et-Loire de l'UNICEF. On va poursuivre notre périple marin avec Romaine, stagiaire en rédaction, qui nous présentera sa chronique sur le film Animal. Et ensuite, c'est moi qui me suis entretenue avec deux jeunes ambassadrices de Wigan et Osnabrück, les villes jumelles d'Angers, et elles m'ont parlé de leur mission pour faire d'Angers une ville interculturelle et européenne. Pour conclure, c'est Tenoa, un corps qui a réalisé un reportage dans le cadre de notre série Murmure sur la lutte aux discriminations. Elle est allée à la découverte des Sensibilis Café, une initiative de l'association Inclusion 49 qui sensibilise justement à l'handicap psychique. Donc c'est une route pleine d'étapes ce soir pour notre sous-marin. On va donc, euh, donc lever l'encre sans plus tarder. On écoute donc tout de suite l'interview d'Enora avec Valentin et Samy sur leur mission de service civique à l'UNICEF de Maine-et-Loire.
3: L'UNICEF, tout le monde connaît, non Au moins de nous. Après, dans les faits, à savoir de quelle branche de l'ONU l'UNICEF appartient, voire même savoir que c'est une branche de l'ONU, ça peut être une toute autre histoire. Valentine Leroy et Samy Guesmi, eux, maîtrisent le sujet. Il et elle sont en service civique au comité d'UNICEF loire -Océan depuis novembre et octobre 2021, respectivement. Leur rôle est de sensibiliser à la question du droit des enfants, autant dans le monde que sur le territoire français. Valentine Essemé, bonsoir. 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 Pour commencer, étant moi-même en service civique, je me demandais qu'est-ce qui vous a motivé à réaliser un volontariat civique à l'UNICEF cette année a savoir en plus que le service civique, c'est un statut assez particulier, réservé aux jeunes de 16 à 25 ans. Et c'est une période où on est volontaire au sein d'un organisme, on est indemnisé, mais sans que ce soit un emploi salarié. Euh,
0: personnellement, j'avais euh, du temps cette année. En plus, euh, l'année dernière, j'étais jeune ambassadeur à l'UNICEF. J'ai vu euh, l'engagement des jeunes et euh, je voulais m'engager encore plus, parce que la cause des enfants me tient à cœur. C'est pour ça que euh, euh, j'ai fait un service civique à l'UNICEF.
3: Et en deux mots, tu pourrais nous expliquer ce que c'est qu'un jeune ambassadeur euh,
0: Les jeunes ambassadeurs sont des euh, étudiants ou des lycéens de 16 à 26 ans qui euh, sont des euh, bénévoles ou des volontaires à l'UNICEF. Euh,
4: moi personnellement, c'était plutôt une envie de faire une pause dans mes études et j'avais envie euh, de me rendre utile donc, euh, dans une cause particulière et c'est vrai que la cause des enfants, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc, euh, je me suis plutôt
3: tournée vers l'UNICEF pour ça. L'UNICEF, c'est une branche de l'ONU qui a été créée il y a 75 ans. L'UNICEF est en charge de la protection des droits fondamentaux, fondamentaux de l'enfant. Et même si droit de l'enfant, ça paraît univoque, ce n'est pas pour autant un peu nébuleux, voire imprécis pour certains. En deux mots, est-ce que l'un de vous pourrait nous définir ce que sont ces droits de l'enfant
0: euh, les, Déjà, les droits de, euh, de l'enfant, c'est... Euh... On, notre socle, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant, créée en 1989. Il y a 10 droits fondamentaux, c'est euh, la protection, le, le, la santé, avoir un foyer, être, avoir une famille, être protégé contre la non-discrimination, avoir, avoir accès à l'éducation, euh, des droits comme ça. Mais euh, aussi euh, que les enfants euh, peuvent s'épanouir et avoir... Euh, une, bah, une égalité, on va dire, avec euh, une chance dans la vie, comme les autres enfants du monde, dans les pays riches, et, euh,
4: par exemple. Euh, oui, en tant que droit aussi, c'est que tous les enfants euh, aient donc accès aux mêmes, euh, aux mêmes chances, donc que ce soit vis-à-vis -vis de l'éducation, de l'égalité aussi entre les filles et les garçons, euh, le droit de pouvoir aussi avoir des loisirs, des jeux, pour pouvoir s'épanouir et avoir une enfance, en fait.
3: Et quelles actions menez-vous avec l'UNICEF en tant que service civique pour défendre ces droits des enfants dans le département du et loire
4: On a surtout des actions de sensibilisation c'est-à-dire qu'on va aller dans des écoles dans des lycées, dans des centres culturels ou des centres sportifs pour aller parler directement aux jeunes des droits des enfants et justement faire connaître cette convention internationale des droits des enfants
0: C'est plutôt interactif les, euh, nos, nos interventions il y a, il y a bien sûr... Euh un côté euh, formel où on présente l'UNICEF euh, aux enfants et aux jeunes parce que euh, comme tu l'as dit pas tout le monde connaît l'UNICEF bah, connaît c'est quoi l'UNICEF euh, forcément donc on explique au début c'est quoi l'UNICEF après euh, ça dépend euh, ça dépend de la thématique mais on, on s'adapte et on fait des jeux pour que ça soit plus euh, interactif avec les euh, jeunes et que parce qu'on n'est pas là pour faire des cours donner des cours c'est juste pour que les enfants soient conscients qu'ils ont des droits et que les enfants, pour savoir les conditions des enfants dans le monde. Donc, c'est pour ça.
3: Et comment réagissent les jeunes, justement, quand il est question de, de leurs droits, de la question de la défense de leurs droits Je pense que la plupart des jeunes, quand
4: on pense à UNICEF, ne pensent pas forcément qu'ils sont concernés ici en France aussi par la Convention internationale des droits des enfants. Et que vraiment tous les enfants ont des droits et que euh, donc le droit à la non-discrimination, le droit à l'égalité, c'est aussi euh, des droits qui sont très importants ici euh, sur le territoire. Donc je pense que leur réaction, c'est euh, qu'ils n'étaient pas forcément au courant, qu'ils sont aussi
3: euh, sensibles en fait à ces droits. Il y des moments de surprise, de compréhension, voyez des des réactions des fois.
0: C'était plutôt, euh, on a fait une intervention sur le harcèlement dans, dans un lycée où euh, les jeunes euh, il bah, y a beaucoup de jeunes qui ont subi de l harcèlement Donc c'était un peu choquant, mais euh, on a fait une, euh, un mur d'expression, c'est où euh, les, mots, les, les élèves donnaient des, euh, des mots sur le harcèlement. Il y, y avait des mots forts, comme le suicide. Euh, des, des, euh, donc c'est euh, un peu dur à entendre, mais euh, c'est euh, déjà bien qu'ils euh, ont conscience qu'ils euh, ont été harcelés. Et, et comment euh, bah, surmonter des trucs comme ça.
3: Et parmi ces actions que vous avez déjà organisées, laquelle vous tient particulièrement à cœur euh, Pour moi, du coup,
4: ça va être celle dont Samia a parlé, c'est celle sur le harcèlement dans un lycée. Parce que c'est vrai qu'on a eu des témoignages qui étaient très forts et très bouleversants d'élèves qui disaient avoir subi des harcèlements au cours de leur, de leur enfance. Et les mots qu'ils ont inscrits sur le mur d'expression étaient très forts, et euh, je pense que ça leur a vraiment permis de pouvoir avoir euh, un lieu où ils se sentent en sécurité pour pouvoir parler de ça. Et je me suis sentie, en fait, euh, utile d'avoir été là pour pouvoir parler de harcèlement avec
3: eux.
0: Pour moi, c'est plutôt avec euh, des euh, enfants de 8-9 ans, où euh, on a parlé d'égalité filles garçons ben, Les enfants, c'était... Euh, je ne sais pas si c'est triste, ou, euh, mais euh, que dès euh, leur jeune âge, ils ont déjà des... Euh, des stéréotypes sur, sur euh, qu'est-ce que la fille doit faire et les garçons doivent, euh, doivent faire. Donc c'est un peu dur à entendre, mais euh, je pense qu'après l'intervention, ils ont compris que bah, les filles et les garçons sont égaux. Donc euh, moi, euh, ça m'a bien plu de, de parler avec des enfants.
3: Et quel aspect du droit des enfants euh, vous aimeriez, euh, pendant ce cours, ces quelques mois de service civique à l'Université Fleur vous aimeriez vraiment vous un peu plus vous axer
0: euh, moi, je, personnellement, euh, euh, j'aime bien la préparation des, euh, des interventions derrière parce que c'est plutôt créatif pour trouver des idées, euh, comment avoir euh, plus d'interactions des jeunes, tout ça. Donc, euh, moi, j'aime bien ça. Euh, je pense que je, je veux faire un truc après euh, dans euh, la créativité, tout ça.
4: Euh, moi, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, euh, je pense, c'est la santé mentale des jeunes. Qui, après le confinement, forcément, a été. Était... Donc, on en a beaucoup parlé parce que ça a créé beaucoup d'angoisse auprès des jeunes lycéens, collégiens, même étudiants. Et du coup, je pense que c'est un sujet dont j'aimerais beaucoup parler, en fait. Parce que je pense que c'est très important de libérer la parole sur la santé mentale et d'avoir des interventions qui parlent de ça. Je pense que ça peut vraiment aider des jeunes.
3: Et quel est l'enjeu à sensibiliser les plus jeunes ici dans ce département du Maine-et-Loire, on peut se dire enfin, les droits des enfants, l'UNICEF c'est international, qu'est-ce qu'il y a aussi encore à faire ou quel est l'enjeu d'en parler ici euh,
4: Je pense que le plus important c'est de faire connaître en fait les droits des enfants que euh, tous les enfants n'ont pas forcément conscience euh, qu'il existe euh, une convention qui parle de leurs droits euh, donc euh, le plus important c'est de faire le plus d'actions de sensibilisation ici sur le territoire et aussi de... Euh, Permettre d'avoir un engagement des jeunes, donc comme l'a dit Samy avec les jeunes ambassadeurs, parce que la parole de jeune à jeune, c'est ce qui compte le plus, c'est ce qui est le plus impactant.
0: Moi, je suis totalement d'accord avec Valentine. Bah, l'engagement, la sensibilisation des jeunes entraîne l'engagement d'être jeunes. Après, c'est un cercle que un cercle, on va avoir plus de jeunes ambassadeurs, et donc plus de gens vont être sensibilisés aux droits des enfants.
3: L'UNICEF a créé en 2002, en France, un réseau de collectivités qui tendent à respecter cette Convention internationale des droits de l'enfant que vous avez déjà mentionnée. C'est ce qu'on appelle les villes amies des enfants. Au total, en décembre 2021, l'UNICEF dénombre 246 de ces villes et 5 intercommunalités amies des enfants en France. Et parmi elles, le département du Maine-et-Loire n'en compte que 3, Angers, Cholet et Saumur. Qu'est-ce que ça peut changer pour des jeunes du département la présence d'un tel réseau de villes amies
0: bah, la ville, c'est, euh, elle s'engage à respecter. Il bah, y a plusieurs euh, un dossier où euh, la ville doit faire aménager la ville, que ce soit bah, euh, soit pratique pour les enfants, pour se déplacer, et tout ça. Donc c'est pour ça que la ville euh, euh, veille à respecter euh, les droits des enfants. C'est plus, c'est plus, euh, euh, comment dire ça, c'est plus, euh, plus ciblé.
3: Ça peut leur permettre d'avoir peut-être des conditions de vie plus simples, plus d'accessibilité, de centres
0: Oui, c'est ça. C'est euh, aménager des, euh, des, euh, des euh, surfaces, des, des, des endroits pour euh, les enfants.
3: Et à plus large échelle, vu que l'UNICEF, il y a des des antennes J'arrive. Euh, locales, mais aussi nationales et internationales, qu'est-ce qui peut rester à faire en matière de respect et de protection des droits des enfants en France et après, au niveau international On a parlé de harcèlement, d'égalité filles-garçons, de conditions de la santé mentale, etc.
0: Je pense que, on est, je pense que le travail qui est fait par l'UNICEF en France, parce que nous, nous on, est, on intervient que on, avec l'accord des gouvernements. Parce que, par exemple, on a intervenu en France en 2020 avec l'accord du gouvernement français, pour, avec, par exemple avec Action contre la faim, pour aider euh, les familles en situation précaire, pour fournir des euh, des, des hygiéniques. Donc, euh, je pense que le truc à faire, c'est euh, continuer à faire des actions en France et euh, partout euh, dans le monde.
4: Euh, oui, je suis d'accord parce que avant tout, donc, UNICEF fait des actions dans le monde parce que, comme Samy l'a dit, on, on a l'accord en fait des gouvernements pour pouvoir agir. Et en France, c'est vrai que donc c'est arrivé qu'une fois euh, avec le contexte de la crise sanitaire qu'on soit vraiment intervenu parce que sinon on n'a pas d'action on va dire concrète en France c'est des actions de sensibilisation plutôt mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de continuer donc avec des actions un peu plus concrètes mais qui soient toujours en fait euh, en partenariat avec d'autres associations comme Action contre la faim.
3: Quelles sont les grandes entre guillemets batailles de l'UNICEF pour l'instant au niveau international
0: Je pense l'égalité filles garçons. Un, et euh, le mariage euh, précoce des filles donc je pense que c'est euh, 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 fournir euh, l'accessibilité à l'eau et euh, pendant ces deux dernières années c'était euh, fournir dans, aux pays euh, euh, qui ont besoin les vaccins du Covid et euh, que les, les, les personnes ont accès à, aux informations parce que c'est pas si simple que ça et euh, que tout le monde soit vacciné.
3: Y a-t-il un moyen pour nos auditeuristes d'agir également pour le droit des enfants à leur échelle
0: Il a, par exemple, on a fait euh, dans, pendant le mois de décembre une collecte de fonds pour euh, acheter des kits euh, euh, hygiéniques, tout ça. Et on a, pour euh, le but, c'était de collecter 800 euros. Aussi, vous pouvez donner, faire des dons sur le site unicef.fr ou euh, acheter des cartes cadeaux sur, dans les grandes sur, surfaces Unicef.
4: Euh, ça peut être aussi pour ceux qui veulent vraiment avoir un rôle un petit peu plus, on va dire, concret, de s'engager en, fait, en tant que jeune ambassadeur et de pouvoir mener directement des actions. Je sais que dans les jeunes ambassadeurs, l'année dernière... Euh, certains ont créé donc le Tea Time. Euh, je pense que Samy pourra un peu plus expliquer ce que c'est.
0: C'est en fait. Euh, chaque, euh, ça a été créé le 20 novembre euh, pour fêter euh, la Convention internationale des droits de l'enfant. Et euh, chaque 20 du mois, on, on choisit une thématique. Par exemple, euh, le cyberharcèlement. On cherche des intervenants. C'était en visio. Et il euh, y avait beaucoup de monde. On a fait un. Un petit time avec euh, UNICEF Assas à Paris et euh, on, a, on a trouvé des intervenants, c'était très intéressant et ça expliquait très très bien la situation en France et dans le monde des enfants.
3: C'est des espaces d'échange de, Débat, c'est oui,
0: ça. Un débat entre euh, les, euh, les bénévoles, les, les volontaires et aussi les, des intervenants.
3: Merci beaucoup, Sami Guesmi et Valentine Leroy, en service civique au comité d'UNICEF Loire-Océan. Vous continuerez jusqu'à mai et juin 2021 de sensibiliser les jeunes et moins jeunes au respect des droits fondamentaux des enfants, qui sont aussi des droits de l'homme avec un grand H. Vous intervenez dans les établissements scolaires, les centres de loisirs, et on retrouve évidemment toutes vos actions sur les sites internet soit d'UNICEF Loire-Océan, soit d'UNICEF France.
0: Moi, je voudrais remercier... Notre tutrice, Pascal Larmignat, qui euh, bah, nous aide, à, euh, nous apprend tous les jours bon, dans chaque intervention comment travailler et euh, comment on peut euh, aider les enfants aussi euh, les autres services civiques, les autres services civiques du Comité euh, Loire-Océan qui sont à Nantes et à La Vendée. Merci.
5: Merci. <musique> God, this is too much, and this is a musical.
2: C'est Ethiopia d'Aleva que vous venez d'écouter et nous, nous sommes de retour dans notre sous-marin qui navigue sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers, toujours sur le 103FM. Et c'est Roman, stagiaire en rédaction cette semaine,
6: qui m'a rejoint en studio pour sa chronique. Bonsoir Roman. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Animal de Cyril Dion, sorti le 1er décembre 2021. C'est un film documentaire qui met en scène deux adolescents de 16 ans. Ils découvrent au cours d'un voyage dans plusieurs pays les actions menées par les habitants pour lutter contre la pollution, la surexploitation et la destruction des habitats naturels. Ce parcours au cœur de la sixième grande extinction de masse leur permet de démonter une à une leurs propres idées reçues. Durant ces 50 dernières années, plus de 50% des espèces ont déjà disparu du règne animal. Ce film pose la question de la place de l'être humain qui doit apprendre à respecter les autres formes de vie pour vivre en harmonie avec elles. Prenons par exemple les fourmis. Si elles disparaissaient, les hommes ne pourraient pas survivre. Mais si, au contraire, les hommes disparaissaient, elles continueraient à vivre et ne le remarqueraient sans doute pas. Les adolescents découvrent des faits comme celui-ci qu'ils étaient loin de soupçonner. Ce documentaire dévoile des choses que les spectateurs savent déjà, dont ils ont déjà entendu parler mais que beaucoup d'entre eux refusent d'admettre. Certaines images peuvent parfois être choquantes et faire monter les larmes. Je prends l'exemple du passage dénonçant la maltraitance animale dans les abattoirs. Même si elles sont difficiles à regarder, ces images devraient être vues par tout le monde. Mais ce ne sont pas les seules. En effet, lorsqu'on voit les plages et les océans défigurés par les déchets, les koalas prisonniers au milieu des forêts enflammées, on s'aperçoit alors qu'il y a un réel problème qui ne peut plus être mis de côté. Ce film est une véritable prise de conscience du début jusqu'à la fin. Après l'avoir vu, il est impossible de continuer à fermer les yeux. On peut agir très simplement à notre échelle. Par exemple, en réduisant notre consommation de viande, en essayant de limiter le plastique dans nos achats et notre vie quotidienne, de nombreux gestes, sont... De nombreux gestes simples pardon, sont à notre portée. « Animal » n'est pas qu'un film dénonciateur qui ne met en évidence que les désastres qui touchent l'environnement. Bien au contraire, il apporte un flot d'idées et de solutions pour, réduit, pour résoudre ces problèmes. Cyril Dion emmène les deux adolescents au Costa Rica, l'une des destinations les plus écologiques au monde. Une des idées importantes du film est de rappeler que l'homme fait partie de la grande chaîne de la vie. Il a besoin des autres espèces, et les autres espèces ont besoin de lui. Et c'est exactement ce qu'il a oublié. Il s'est cru détaché et supérieur au monde animal. Ce qui explique pourquoi elle ne se sent pas concernée par l'extinction de masse de beaucoup d'espèces. Je tenais à faire ma chronique sur le film animal et l'écologie car je me sens concernée par le sujet. Je sais qu'en tant que collégienne de 14 ans, il s'agit de mon avenir et de celui des autres jeunes d'aujourd'hui. Nous devons faire en sorte de le préserver pour qu'il soit le plus agréable possible. Je conseille le film animal à tout le monde car c'est un chef dœuvre Il est émouvant, émouvant, touchant, mais aussi plein d'espoir et d'exemples à suivre pour les générations à venir. Merci de m'avoir écouté, très bonne soirée à tous. Merci beaucoup
2: euh, Romane pour cette chronique vraiment euh, passionnante et euh, on écoute euh, nous euh, encore un peu de musique avec euh, ghetto people de Nilotica Cultural Ensemble.
5: No, Sweet dance See to E records, baby See Welcome to Kompala My city, Jekatucha Every day and I Be purchasing dollar Traffic jam, so tight Steady go taller The city where we enter They know it and fall Cause the fallas in the ghetto Always die, so yalla Your friend them and trust them falla, Cause you never ever know Anyone's group color. The local city don't just say For everybody in his lingua, what you gonna Come in the ghetto, look a soldier. Spider, the highest spider, eh? Hey. I'm the highest spider, oh, oh, oh na. You cha barumba, you cha kanonya. Olu sinengela neboi duma kuimkirira. Yole mirewa watunde waku na. My That was only my chance to shine Now opportunity and difficulty Lie in the middle of each other Till my brother Sister, there is no easy way No way, stay on the grind Mastermind constantly Stay strong, I own two legs No we I belong For my own strength and faith in Now, sitting with your W.M.C. and fellin' out You can doubt that, by that, but you can beat that I'm a wish. give me the mic, I put up a fine show Leave you satisfied with answers to what you paid for Look ah, I be speakin' like what you think bigger And I remember, we never knew we be this bigger Ducha Kanunya, Kacha Trizunza, Ducha Kakaba Ducha Kanunya, Kacha Trizunza, Ducha Kakaba No you made a go for me, I saw like glue Success I I see no ain't got a clue
2: Là, dans le sous-marin de Radio Campus Angers, en direct sur le 103 FM, on va poursuivre notre circulation autour de la vie étudiante et associative sous un angle européen, puisque on va maintenant écouter les voix de Anna et Yves, les deux jeunes ambassadrices de villes jumelles d'Angers, Wigan et Osnabrück, avec qui je me suis entretenue un peu plus tôt cette semaine. Bonjour Anna Horsman et Yves Davis. Vous Merci. êtes les deux jeunes ambassadrices européennes à Angers pour l'année 2021-2022. Bienvenue. Merci. Donc Yves, tu viens de Wigan au Royaume-Uni et Anna, tu viens d'Osnabruck en Allemagne. Vos deux villes sont en effet jumelées avec la ville d'Angers qui depuis plus de 50 ans a mis en place un système d'échange d'ambassadeurs et ambassadrices entre ces villes jumelles. Donc tous les ans, trois jeunes angevins ou angevines peuvent partir à Wigan, à Osnabruck ou dans d'autres villes jumelles et travailler dans les services municipaux de ces villes qui s'occupent du jumelage. Et un retour, donc, la ville d'Angers reçoit trois jeunes de ces mêmes villes, qui travaillent au développement de la coopération européenne et du jumelage. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet de votre mission, quelles sont les raisons qui vous ont poussé toutes les deux à participer à, à cette initiative
7: Oui, alors, euh, pour moi, euh, je suis passionnée par les langues. Euh, J'adore apprendre de langues parce que c'est une manière de connaître notre culture et de connaître d'autres personnes aussi. Donc, euh, moi, j'ai fait une licence de français et d'espagnol. Et quand j'ai appris euh, qu'il y avait l'opportunité en fait, de, de travailler à Angers, euh, j'ai voulu hein, postuler tout de suite. Parce qu'en en fait, quand j'étais étudiant, j'ai fait une année à Erasmus, j'ai un peu visité Angers. Et donc, je connaissais déjà la ville. Euh, je connaissais un peu le jumelage entre euh, ma ville, Wigan et euh, la ville d'Angers. Et donc, pour moi, c'était vraiment, oui, de vivre une expérience à l'étranger, et de pouvoir m'immerger euh, dans une langue et une autre culture.
1: Très bien pour toi, Anna. Euh, donc moi, je viens d'un petit village à côté d'Osnabrück et oui, nous avons appris à l'école qu'il y a des vies jumelles, mais personne ne nous a vraiment expliqué quel potentiel et quelles possibilités cela représente. Et, honnêtement, quand j'étais plus jeune, je n'ai pas pu vraiment profiter euh, du jumelage Um, et c'est vraiment dommage. Après, j'ai fait une formation professionnelle en tant que secrétaire trilingue à Osnabrück, et lors de ma formation, j'ai um, appris comment Osnabrück vit ce jumelage avec ses villes jumelles et comment la ville en profite. Que le jumelage n'existe pas seulement sur le papier, mais en fait, c'est un échange vivant entre les villes et je trouve ça vraiment génial et c'est pourquoi j'ai décidé de postuler et devenir jeune ambassadrice. Et en plus, oui, comme Yves a déjà dit, c'est une bonne occasion pour perfectionner le français, oui, vivre une expérience à l'étranger. Et donc, le système du
2: jumelage européen est porté à en et d'un civil partenaire par des jeunes. Vous l'avez dit aussi, vous avez pris connaissance de ce système quand vous étiez jeune, vous l'êtes encore. Et par quel moyen, donc, vos missions, les actions que vous faites ici pendant cette année s'adressent aux jeunes et pourquoi c'est important pour vous
7: Pendant une année, nous avons plusieurs opportunités en fait, de travailler, collaborer avec le public en général. Et oui, c'est vrai qu'on collabore beaucoup avec les jeunes. Donc, par exemple, nous faisons des interventions. Ça veut dire que, par exemple, nous allons dans une école primaire, nous présentons notre ville et notre culture, et après, nous faisons une activité, ou nous chantons, ou euh, nous lisons, nous lisons en un compte euh, en français et dans notre langue, notre langue aussi. Et donc ça, c'est un exemple de notre travail avec des jeunes. Et ça, en fait, implique euh, les jeunes, les adolescents aussi. Après, euh, nous participons à beaucoup d'événements au cours de l'année. Donc par exemple, le J, euh, c'est le service jeunesse de la ville d'Angers, organise des événements pour les jeunes, plutôt des adolescents. Et il y aura par exemple à la fin de ce mois, euh, en janvier, un euh, parti à l'étranger, pourquoi pas moi. Ça pourrait être dans un cadre professionnel plutôt personnel. Oui, nous avons la possibilité aussi de les aider en offrant des conseils et en échangeant avec eux.
1: Donc pour moi, ça, tout ça, c'est très important. Et pour moi, c'est très important de toucher le plus de jeunes possible parce qu'il y a beaucoup de défis dans le monde entier qui nous concernent tous. Euh, je pense au réchauffement climatique, la crise des réfugiés, la, la crise sanitaire. Oui, c'est très important ou plus important que jamais qu'on collabore euh, au niveau international afin de résoudre ces problèmes. Et afin que la coopération puisse réussir, je pense qu'il faut que nous connaissions, que nous comprenions et, euh, afin de travailler ensemble et gagner du succès. Donc vous
2: l'avez dit, vous organisez des échanges interculturels et des rencontres auprès de, de tout public. Est-ce que vous pourriez nous donner encore quelques exemples de ces rencontres ou peut-être celles qui vous ont le plus marqué?
7: Oui, euh, je dirais que pour nous, en tant que euh, les ambassadrices, en mai, il y a un événement euh, annuel qui dure tout au long de mai qui s'appelle Angers Fêtes Europe. Et en fait, c'est un festival organisé par la ville d'Angers qui euh, célèbre les, les cultures européennes. Et donc à ce moment-là, nous avons l'opportunité d'organiser et réaliser nos propres projets. Si je parle de moi-même... Mon, ma situation est un peu unique parce que j'ai postulé et je commençais le travail ici en 2019. Et normalement, c'est un an, c'est 12 mois de contrat. Et après, il y a un, un changement pour qu'il y ait toujours des nouveaux, nouvelles personnes, nouvelles idées. Mais en raison de la situation sanitaire et un peu les Brexit aussi, j'ai pu euh, renouveler mon contrat. Et donc j'ai vécu ce festival je dirais que par exemple l'année dernière, euh, j'avais l'opportunité d'aller dans une bibliothèque euh, et présenter la vie de Wigan et présenter en particularité au public angélin en général. Donc j'ai parlé euh, de l'image de Wigan et comment c'était dans le passé en comparaison avec aujourd'hui. J'ai également participé euh, aux événements organisés par nos partenaires, comme avec la Maison de l'Europe. Euh, cette association a organisé un rallye et donc les jeunes Pouvaient visiter des stands. De... C'était par exemple pour moi, j'étais en face de la mairie parce que les ambassadeurs travaillent dans la mairie. Il y avait un petit quiz, ils gagnaient un, un point et après ils visitaient fait, des, des zones, des bâtiments qui avaient une importance euh, européenne dans la ville d'Angers. Ça, c'est une manière euh, dans laquelle nous pouvons collaborer, travailler, sensibiliser des enjeux à l'international.
1: Moi, je suis euh, commencé à travailler en tant qu'ambassadrice euh, en octobre dernier. Et donc, moi, l'intervention qui reste euh, dans ma tête, c'est une intervention dans une école maternelle. On a fait une lecture bilingue et oui, euh, ça m'a beaucoup impressionnée. Comme euh, de voir que déjà les, les plus petits, ils sont très fascinés par d'autres cultures. Et oui, donc, et le, le contraire était une euh, intervention dans, un, dans l'espace Welcome. C'était un, un, une présentation devant des, des seniors. Et aussi le même, la même image ils étaient très intéressés et euh, ont beaucoup, encore beaucoup envie de découvrir d'autres cultures et oui ça, ça, ça me plaît beaucoup.
2: Vous avez toutes les deux mentionné les langues et en effet les échanges internationaux passent souvent par la maîtrise ou l'apprentissage d'une langue étrangère qui est quand même le plus important canal de communication interculturelle. Euh, donc quelles sont les activités que vous menez ici à Angers pour favoriser l'apprentissage de l'anglais et de l'allemand
7: Avec les plus grands, je parle des collégiens et lycéens, c'est possible de, pour nous d'intervenir et faire une présentation dans notre langue maternelle pour que les élèves puissent euh, pratiquer et acuter notre langue et notre accent. Et avec le petit, euh, c'est plus difficile, donc euh, nous faisons des présentations en français, mais avec des mots clés dans notre langue, nous chantons avec eux et comme Anna a mentionné nous faisons des, des lectures bilingues et les cette c'est ils peuvent au moins entendre un peu écouter une langue et peut-être apprendre quelques nouveaux mots
1: et pour toi pour l'allemand moi j'ai une approche similaire donc c'est toujours ça fait beaucoup de plaisir d'apprendre quelque chose dans une façon ou manière ludique donc moi aussi je favorise des, des chansons, peut-être des petites danses, euh, des jeux, euh, des flashcards lors de mes présentations ou même des, des vidéos euh, de la vie. Et euh, vous avez parlé des écoles, toutes les deux.
2: Euh, donc, j'ai vu qu'effectivement, c'est un axe de coopération très important entre Angers et ces villes jumelles. Cela concerne les échanges scolaires entre des jeunes angevins et angevines et de jeunes de Wigan, d'Oznabruk ou peut-être d'autres villes jumelles aussi. Est-ce que vous avez pu euh, les organiser cette année et comment cela s'est passé euh, euh, Qu'est-ce que vous faites pour suivre ces jeunes euh, des vos
7: villes ici à Angers pour moi, euh, c'était possible d'organiser, par exemple, des échanges de cartes de Noël et voir des cartes de Nouvel An aussi. Et pour quelques classes euh, au niveau euh, primaire, j'ai facilité l'organisation d'une correspondance entre une école primaire à Angers et une école primaire à Week-end parce que, en fait, euh, vous, avez, vous avez mentionné euh, au début de cette entrevue le fait qu'il y a un échange. Donc, nous travaillons ici. Mais il y a également euh, une personne, un angevin, une Angévine, qui travaille dans l'autre ville. Et nous travaillons en binôme. Donc euh, ma binôme s'appelle Lucie quoi Et donc nous travaillons ensemble pour organiser ce genre euh, d'échanges euh, et de, de projets. C'est très important pour nous parce que c'est une manière de partager une culture, euh, d'encourager les petits à apprendre une autre langue et... Euh, suffraient à l'international.
1: Pour moi c'est pareil avec euh, la crise sanitaire c'est très difficile d'organiser des échanges physiques mais on essaie euh, de trouver des alternatives comme Yves a déjà dit ça peut être en échange de cartes de noël ou de nouvel an et donc mon binôme Théo Gledel euh, qui travaille en tant qu'ambassadeur à Osnabrück en ce moment et moi, euh, nous planifions d'organiser un échange épistolaire afin que oui, les jeunes peuvent s'échanger et euh, oui, euh, trouver des, des nouveaux amis à l'étranger pour... Euh, maintenir euh, l'échange, même si l'échange euh, physique n'est pas possible en ce moment.
2: Donc, euh, vous avez pu proposer des nouveaux formats de rencontres et de coopération pendant votre mission, au-delà de la coopération plus institutionnelle, par exemple.
7: Oui, euh, c'est tout, tout à fait pendant euh, en Chiffette Europe que nous avons l'opportunité de proposer nos propres projets et euh, proposer nos propres idées. et donc. Euh, nous ne voulons pas entrer en détail pour le moment, parce que, avec la situation sanitaire, tu peux changer. Mais nous avons des bonnes idées, en fait, pour cette année, cette édition, de, de, oui, de sensibiliser le public en général, en général aux cultures européennes et surtout aux villes jumelles et à, à travers des, des événements culturels. Non,
1: moi. Oui, l'ancienne ambassadrice d'Osnabruk et l'ancienne ambassadrice d'Angers, euh, les deux filles, donc, elles ont lancé des discussions en ligne afin de maintenir l'échange, comme j'ai déjà dit. Et Théo et moi, on a décidé d'étendre un peu le format et ne fait qu'une discussion sur un, un sujet spécifique. Mais on avait l'idée de proposer une soirée cuisine. Ça veut dire qu'en cuisine, euh, oui, avec des, des jeunes... Euh, en Allemagne et en France, euh, ensemble Eh bien, on a,
2: on a hâte de découvrir cette fête de l'Europe. Mais avant de conclure, euh, je sais que vous arrivez désormais à, à la moitié euh, de votre mission en tant que jeune ambassadrice. Peut-être Eve a une expérience euh, plus importante. Euh, mais euh, en quoi vous pensez que cette expérience vous donne envie de vous impliquer dans la coopération internationale, par exemple, une fois que vous rentrez dans vos villes Ou Est-ce que cela vous a donné des envies particulières pour votre avenir professionnel ou pas spécialement professionnel
7: euh, Je dirais que pour moi, oui, c'est un, un peu unique. C'est vrai que la situation sanitaire a marqué également mon expérience à Angers, bien sûr mais je dirais qu'en habitant à l'étranger, j'ai pu oui, apprendre une nouvelle langue, mais aussi connaître une nouvelle culture. Et donc, je dirais, j'ai appris d en fait, des nouvelles manières de travailler, euh, de collaborer avec des partenaires. Et donc, oui, je serais intéressée en fait, de continuer à travailler dans ce secteur, je suppose. Mais à la fois, je dirais que je suis ouverte à un peu de dessus parce que, avec la situation sanitaire, c'est un peu difficile de prévenir l'avenir, mais je dirais que c'était un plaisir de vraiment travailler avec une équipe internationale ici à Angers.
1: Et Pour moi, j'ai déjà mentionné que j'ai fait une formation professionnelle en tant que secrétaire trilingue, et oui, c'est pourquoi... J'avais déjà pensé à postuler au ministère des Affaires étrangères allemand avant de venir à Angers. Et oui, en fait, j'ai envoyé ma candidature la semaine dernière, croisons les doigts. Donc, et l'expérience à Angers a oui, renforcé mon souhait de, de postuler et de, oui, de euh, façonner les relations internationales de l'Allemagne à l'avenir
2: on vous souhaite en tout cas une bonne continuation de votre expérience ici à Angers. Je vous remercie Yves et Anna vous êtes, je le rappelle, les deux jeunes ambassadrices de Wigan et de Osnabrück, ici à Angers et nous allons très certainement vous accueillir à nouveau à l'occasion de la fête de l'Europe en mai On croise les doigts encore une fois pour que la situation sanitaire le permette et d'ici là, si vous êtes curieuse et curieux des activités européennes de la ville d'Angers, vous pouvez visiter le site www.ang.fr merci beaucoup vu avec son titre Keeper vient de nous offrir ce dernier accompagnement musical de cette émission mais avant de nous quitter je vous propose un reportage réalisé par Enora sur les Sensibili Café des lieux de rencontre et de partage pour parler librement de l'handicap mental justement autour d'un café on écoute ça tout de suite l existence,
8: l existence, l existence. mettre en joue les discriminations
6: un podcast qui donne la parole aux voix engagées.
9: Ah, ça bien. Attention, attention. Quelle est la différence entre guérison et rétablissement Grand débat. Là, quand on rétablit, que...
3: Ce grand débat a lieu autour d'un jeu de loi et du handicap psychique. Au travers de ce jeu de loi et de café itinérant. Inclusion 49 veut sensibiliser le grand public au handicap psychique. Là où les étiquettes schizophrénie, bipolarité, dépression ou TOC impressionnent, un café chaud et une pâtisserie maison replacent l'humain au centre de la discussion.
9: Qu'est-ce qu'il y a pour mettre sur les gaufres, Philippe Il
4: y, y a tu veux là, il y a <rire>
9: Alors attends,
3: tu vas pour moi, là mmh. C'est du moins ce que pense Laetitia Mahé, fondatrice d'Inclusion 49 en 2019. Elle s'est inspirée des cafés joyeux rennais pour donner vie au du café en juin.
9: Pour moi, le café, c'est le synonyme de la rencontre. Et pour qu'on puisse en parler et être sensibilisé, il faut d'abord rencontrer. D'avoir des cafés, bah, ça amène tout de suite de la convivialité. Et puis, on voulait aussi euh, avoir une incidence sur euh, l'employabilité des personnes avec des troubles psychiques. Personne ne peut dire qu'il a un trouble psychique parce que justement, bah, ils ont très peur de ne pas être employés à cause de ça, ce qui se comprend. Le fait de retrouver un travail, c'est essentiel parce que quand on a été touché par la maladie, qu'on est touché par la maladie, on n'a plus en fait, de notion déjà d'être utile, d'aller au travail tous les jours. On ne se rend pas compte quand nous, on travaille. Mais c'est quelque chose qui fait qu'on a envie de se lever le matin. Et donc, euh, bah, ces cafés-là aussi, pour les bénévoles qui sont ici, ça permet de revoir du monde, de retrouver des horaires. Et donc, forcément, ça fait partie du rétablissement. Euh, certains bénévoles ont retrouvé un travail je pense que ça a pu les aider, ne serait-ce que gérer les recettes, la cuisine, d'aller vers les autres. On voit certains qui sont moins timides qu'avant. On a travaillé avec chacun sur euh, bah, l'accueil de tout le monde, sur l'acceptation aussi des difficultés de chacun. On a certains bénévoles qui vont se lancer peut-être dans la formation de père aidant. La père aidant, pour faire court, c'est des personnes qui sont touchées par la maladie, qui sont stabilisées et qui aident les autres personnes touchées par la maladie à, voilà, à pouvoir s'en sortir. Donc certains sont en train de se lancer dans cette formation aussi, suite au café.
5: Je m'appelle Pascal, je suis cuisinier. Ça va, faire, ça va bientôt faire un an que je suis à 49, 49. Ça m'a beaucoup aidé. C'est important de reprendre à travailler, hein, parce que comment euh, faire la cuisine, comment servir les gens euh, c'est tout ce que j'aime. Je suis Philippe Martin, adhérent bénévole à Inclusion 49. Je souffre de dépression. Bon, quand on est dépressif, on a tendance à être plié sur soi-même. Bon, ben, le but, c'est de m'extérioriser, de vivre normalement. Quand je suis là, je bon, j'ai pas d'idées noires. Ça m'aide à surmonter cet épisode-là.
0: Je m'appelle Nicolas, j'ai 30 ans, je suis adhérent de l'association Inclusion 49. Il y a un réel travail de pédagogie à faire auprès de, des gens pour démonter les idées reçues, mais c'est un sujet pas facile non plus qui peut mettre mal à l'aise. Le fait d'être autour du café, bah, ça, ça compense un peu le, le malaise qu'il peut y avoir à parler d'un sujet un peu, un peu tabou. En fait,
7: on fait partie de
4: l'association inclusion 40 mètres qui s'adresse aux gens handicapés ou psychologiquement. Donc voilà, on se réunit ici,
9: on fait un petit break Maintenant, on commence à parler de burn-out, on commence à parler plus de dépression. Mais euh, il y avait quand même un gros tabou et notamment une très mauvaise image véhiculée par les médias. Malheureusement, nous tous, on peut avoir une passade dans notre vie, que ce soit les étudiants ou toute une autre catégorie de population qui a eu des difficultés, notamment à cause du confinement. On peut tous connaître des moments où on va moins bien, de savoir qu'on peut aller justement déjà en parler autour de soi, que surtout l'entourage puisse faire attention. Lui montrer qu'on peut en parler, que non, la dépression, c'est pas juste d'avoir besoin d'un coup de pied aux fesses, comme on peut dire souvent, et puis savoir que d'aller voir un psychiatre, c'est pas tabou et qu'on peut tous en avoir besoin. C'est très important et euh, c'est vital.
6: 5,
4: 8, jaune. Ouais. Alors C'est une alors, définition, oui, oui, définition.
0: Association d'aide humanitaire française.
4: J'ai trouvé hyper intéressant ce jeu de découverte, à la fois sur des questions très pointues et en même temps le jeu de loi
9: favorise l'échange, la connaissance. Là, si vous voulez, il faut qu'on trouve une stabilité financière au niveau de l'association. Mais on a lancé notre financement participatif. On a réussi à récolter 1500 euros. En fait, on n'a pas tout utilisé encore aujourd'hui. Pour l'instant, on garde aussi un peu de trésorerie. L'idée, c'est peut-être qu'un jour, pourquoi pas avoir un camion ou soit vraiment dans l'itinérance. Parce que l'idée justement d'en parler le plus possible. L'itinérance, elle permet ça.
3: Les Sensibilis Cafés d'Inclusion 49 s'arrêtent tous les vendredis après-midi à la ressourcerie éphémère de La Roseraie et un mercredi sur deux à la Cité des Associations alors qui pour discuter autour d'un café
9: vas-y
3: murmur le kit sonore
0: des territoires
2: et nous voilà arrivés à la fin de notre périple sous-marin sur les bonnes ondes du 103FM, mais restez synthonisés sur notre fréquence pour Technis, l'émission qui dévoile les artistes émergents de la house music avec Géanus de 20h à 21h, juste après une heure en compagnie de la playlist du mois concoctée par Étienne, notre programmateur. Merci à Sophie qui a réalisé la technique de cette émission. Merci à Roman pour sa chronique. Mais surtout, merci à vous toutes et tous d'avoir été à bord avec moi de ce sous-marin. Très bonne soirée à vous sur Radio Campus Angers.